0: Bueno, y aquí estamos en un nuevo jueves en este Hilo Invisible encontrándonos con Derecho al Delirio y este, acá está el compañero Daniel Sanz. ¿Cómo va?
1: Buenas tardes, Pau. Buenas tardes a la escuchantada de Hilo Invisible en esta tarde.
0: Hermosa tarde, Hermosa. me decías.
1: Sí, sí. Un sol que cuando querés entrar a la radio parece tirarte para atrás y decir no, seguir paseando. Seguí
0: <risa> o quedarte senta sentado aquí, sentada aquí en el jardincito de Vero, ¿no?
1: Exactamente, se la ve hermoso el sol en esta tarde que nos convida a pasear y a... en este caso a conversar con, uh -huh. con, con lo que traemos, con lo que venimos compartiendo.
0: Me gustó... Eh de esto que vamos a tocar ahora pero me gustó lo de la palabra es poderosa eh, sigue la frase no para curar a las personas eh, eh, pero en, este, en estos días yo vengo haciendo eh, una actividad que tiene que ver también con mi militancia y, y hablar de identidad de recuperaciones de identidades y lo primero que me resonó cuando leí la nota que me enviaste, la cual vamos a hacer mención seguro ahora, eh, fue la palabra es poderosa para curar. Porque en estos días la palabra ha sido muy poderosa para quienes compartimos diferentes espacios en la práctica de, de escuchar desde un lugar de escucha, no, no de oír, sino de escuchar. Eh, las palabras que así se mencionaban y me quedó resonando eso mm. debe ser porque estoy atravesada por esta situación particular de esta semana de la visita de Sabrina, Sabrina Agullino Valenzuela Negro que es la neta recuperada número 96 de Abuelas de Plaza de Mayo pero me quedó resonando la palabra es poderosa para curar a las personas
1: tal vez eh en coincidencia con lo que venimos trabajando y, y el plural en este caso habla de otros recorridos vos uh -huh. hablas de tus militancias Nosotras hablamos de nuestros recorridos en, en el ámbito de la psicología de la psicología social de la narrativa de, de los libros y, y, y de estas estas casas de estudio y su su lugar en el, en el mundo o el lugar que el mundo les deja eh, para que ocupemos uh
0: -huh.
1: eh, entre docentes, entre estudiantes entre militantes entre, eh, entre textos y, y para contextualizar esto que habías tomado de la nota que seguramente vamos a compartir que es una apretada uh -huh. síntesis que parte del título eh, de de la afirmación de esta nota que es eh, que estamos en una situación de pandemia respecto a la salud mental, que no es algo que decimos nosotras, sino que dicen los organismos mundiales de uh -huh. la salud, como la OMS.
0: Una nota que sale en el diario Río Negro.
1: Que salió el domingo pasado, uh -huh. sí. sí una, era una nota más extensa, salió una apretada uh -huh. síntesis, pero nos nos convida, nos provoca a compartir en nuestro micro de hoy, eh, ya que esta, esta afirmación, que es el título, reitero, estamos en una situación de pandemia respecto a la salud mental, es un eco, vamos a proponer, del de Día Mundial de la Salud Mental que fue este último 10 de octubre. Eh, nosotras hicimos distintas actividades, fuimos invitadas, fuimos convocadas y organizamos distintas actividades como hacemos otros años porque nos parece propicio eh, pensar en nuestra región y en nuestro tiempo uh -huh. este, este aspecto en particular. Y tomamos como, no tomamos el lema de la OMS respecto a la al Día Mundial de la Salud Mental que era no está solo, no está sola eh, porque la política pública de nuestra provincia, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y en esta nota también lo volvemos a afirmar en el espacio que nos dieron eh, es un contrasentido, en verdad si uno va a buscar turno a salud mental pública de cualquier hospital de la provincia su experiencia es la contraria a esto que dice la arenga mundial: no estás sola, uh -huh. no estás sola. Verdaderamente, si sí, vas a buscar un turno, vas a estás estar sola, sola sí, y vas sí. a estar sola, y vas a estar sole. Eh, pero, ¿y qué hacemos? Bueno, por de pronto, tomar conciencia. Tomar conciencia a partir de elementos que conocemos. La palabra pandemia la conocemos. La conocemos por la experiencia cercana, eh, antes del de COVID-19, que para nosotros fue a partir del 2020, eh, no será una palabra técnica quizás circunscripta a algunas profesionales de la salud, o de la sociología, o de las ciencias sociales pero a partir de la experiencia concreta de estos últimos años, la palabra pandemia nos significa, ¿no?, oh, muchas cosas.
0: Muchas y nosotras tomamos
1: esta, esta sí. palabra porque es la afirmación que nos invita a reflexionar que respecto a la salud mental estamos en una situación de pandemia porque una de cada cuatro personas Posiblemente esté afectada, o sea, la, no está posiblemente, está afectada según las afirmaciones uh -huh. estadísticas de algún tipo de padecimiento eh, respecto a su salud mental.
0: Uh -huh. Y pandemia también no significa soledad, ni que como con eso, ¿no? ¿Estás estás sola, no estás sola? Pandemia, eh, una de las resonancias que también tiene es la soledad que nos llevó esa pandemia, ¿no? A estar individualizadas dentro de, de ambientes y muchos se encontraron en esa en esa
1: soledad qué que... apropiado lo que recordas. sí sí eh, hubo una estrategia global eh, uh -huh. que se anunció como aislamiento eh, era, eran las siglas eran aspo, aspo era a, aislamiento social,
0: social
1: este, preventivo, preventivo y obligatorio, y obligatorio. <risa> eh, qué bien que recordamos esto dice que lo recordamos como de una nebulosa <risa> Todo, todo sí, pero esa nebulosa es lo traumático ¿Te sí. dijiste, lo tuvimos mm. que, si bien lo sí. escuchamos sí, y lo leímos sí. tanto no, A aislamiento social preventivo mm. y obligatorio en verdad era una propuesta y fue una propuesta y fue eficaz para la pandemia COVID-19 lo que sí era mm, inexacta en su afirmación porque somos una especie para la cual el aislamiento no nos es posible eh, a tal punto somos seres sociales que si pensamos, es cierto en verdad la palabra precisa hubiese sido distanciamiento social preventivo y obligatorio porque aisladas no estuvimos tuvimos los medios y cuando hago así me refiero a los medios digitales, a los medios que permitieron lo remoto y lo virtual para seguir comunicando y e interactuando de alguna manera y esto lo, lo digo porque es es muy pertinente lo que recordás ya que posiblemente esta post pandemia del COVID pero pandemia mm. de salud mental ha quedado marcada por esta idea de que era posible vivir en el aislamiento
0: claro.
1: entonces dentro de esta pandemia que afirmamos de salud mental eh, y que los datos son públicos y notorios, justamente los padecimientos eh, de los que estamos eh, refiriendo nos tienen que ver con ese aislamiento, no con el aislamiento que se propuso como estrategia a propósito del COVID-19, sino a, a un aislamiento eh, como marca de una cultura que tuvo una experiencia traumática de que el otro, de que la otra podía ser amenazante. Eso fue muy fuerte. Aprendimos a, a no compartir el mate, aprendimos a no acercarnos para saludarnos, que dar un beso, abrazar. Bueno, ahora en algunos casos estamos eh, con cierta cautela volviendo, pero. Eh, esa experiencia concreta y que tuvo un sentido de los años anteriores, eh, debe haber, y es uno de los factores, de que estemos hablando en este presente de, unas, de unos padecimientos los referidos a la salud mental en donde el efecto de la distancia excesiva de la soledad de la dificultad de la socialidad son muy importantes hablamos uh -huh. de trastornos de ansiedad claro. sobre todo, hablamos de trastornos referidos a trastornos generalizados de ansiedad, las personas saben cuando hablamos de esto y lo refieren a, a las fobias, a los pánicos, a, a distintas formas, al estrés postraumático, uh -huh. al distrés, a todas estas eh, formas de padecimiento y, y acá vuelvo sobre la palabra que a vos, o la frase que vos te tomabas, en donde a diferencia de otros encuadres y de una cierta medicina que se publicita mucho, eh, los síntomas que mencionamos, que van desde dificultad para dormir, dificultad para mm. concentrarse, eh, pesimismo, idea de que las cosas saldrán mal, dificultad para decidir, angustia, ansiedad, bueno, en la nota que ustedes podrán ver en, en nuestro espacio de libro invisible, verán que hay algunos síntomas que referimos, pero lo que es necesario que, que precisemos es que para nuestra idea de salud de enfermedad nuestra propuesta nuestro abordaje nuestra política y nuestra ética los síntomas no son elementos del fenómeno que deben ser eh, tapados que deben ser medicados que deben ser eh, aliviados inmediatamente porque los síntomas mismos en este tipo de padecimiento, afirmamos eh, y podríamos responder en caso de, de, de si hay preguntas, pero por ahora avancemos de esta manera, los síntomas son eh, muchas veces el inicio del camino de la sanación, de la recuperación y de la elaboración. Si bien hay una cierta política de salud que se traduce como una medicina que para todo síntoma tiene una, un producto farmacéutico, ah. no hablemos de remedios, uh -huh. es excesiva la palabra, tiene un producto farmacéutico para todo tipo de dolencia en este tipo de padecimientos que es público y notorio y que ocupa, a, vuelvo a decir, hablamos de una pandemia, es decir, es un padecimiento notorio, es un padecimiento que toma a, a gran cantidad de personas y cuyos factores muestran que va a seguir creciendo, la idea de tapar el síntoma, de aliviarlo rápidamente con un producto farmacéutico, es contraria a la propuesta de que este síntoma tal como lo entendemos o estos síntomas vienen a dar el mensaje de lo que hay que comenzar a hacer como tomar algunas decisiones claro, respecto al autocuidado también. o al cuidado de, de con quién estamos ¿no? en el vínculo o, en, o consigo misma
0: uh -huh. y eh, pensaba en esto que, que también mencionas ahí en la nota de que la gente se enferma hoy de otra manera ¿no? pensaba en la, también en las enfermedades eh, que implica nuestra salud mental eh, individual y colectiva y cómo el contexto social que transcurre eh, también eh, condiciona ese, esas enfermedades digo no 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 es que esta situación de estas enfermedades eh, que mencionabas recién se pudieran haber dado si no hubiese estado la pandemia uh
1: -huh. digo ¿no? o... sí sí estas formas de padecimiento eh, dan cuenta de la cultura en la que estamos, en el contexto en el que estamos. Que por un lado es un contexto que, bueno, rápidamente se le encuentran los adjetivos,
0: mm.
1: eh, pero con esto detengamos, detengámonos un momento. Yo eh, puedo recordar eh, momentos de la historia argentina más aliviados que esto, seguramente, y, y la escuchantada también lo puede hacer. Eh, pero justamente la característica de estos padecimientos es que las personas parecen depender excesivamente de lo que pasa a su alrededor sin preguntarse cuánto de lo que pasa a su alrededor tiene que ver con una, con una forma de padecimiento también propia quiero ser claro en la nota, y lo digo ahora para no redundar en ello eh, hablamos de que hay en, esta, en este presente, en el contexto actual, un peso excesivo, y esto habla de las últimas dos décadas, de los medios de información en lo cotidiano. Las transformaciones tecnológicas, estas pantallas a las que todas recurrimos diariamente, varias veces al día que diariamente, <risas> han modificado la cultura y no estamos diciendo nada de ellas, ni bueno ni malo, la han modificado. La cantidad de data y de información que rueda por el mundo de las comunicaciones es abrumadora respecto a 20 años atrás. Esto es así, estamos permanentemente en contacto con la información mm. del mundo del mundo ¿no? estamos sabiendo lo que sucede en medio diente
0: en, la inmediatez, en la
1: inmediatez y además nos manejamos con esta información permanentemente y tomamos decisiones nos informamos pero además nos formamos quiero decir entonces esta cantidad de estímulos también muestra que esta forma de padecimiento cuando hablamos de trastornos de ansiedad tienen que ver con una cantidad con una sobrecarga informativa que no es solamente, claro está la que aparece en las pantallas sino que es, es también la que dificulta dormir a la noche o considerar el sueño la que nos dificulta concentrarnos la que genera gran ansiedad y angustia quiero decir, los síntomas de los que estamos hablando en estos trastornos nos están diciendo de una necesidad de cuidar la cantidad de estímulo exterior a la que estamos sometidos ¿Se comprende? Entonces, quiere decir, la pregunta es, por supuesto podemos estar preocupadas y si, este, todo dato ¿no? que, que va a pasar en las próximas elecciones parece ser eh, fundamental para nuestra existencia, pero cuando esto pasa a ser un dato en una pesadilla cotidiana, para alguien que... Por ahí tiene asegurada la comida cada día y no tiene que preocuparse excesivamente. Uh -huh. Digamos, cuando yo escucho a la gente gritando en los medios, y no solamente en los medios, sino en la calle, sobre, ¿qué va a hacer con sus ahorros? Uh -huh. ¿O cómo va a ser para ahorrar? Digamos Bueno, sí, seguramente es un problema económico importante, pero cuando eso se transmite en tono de angustia, como si de ahí dependiera el proyecto de cultura para todas nosotras ahí hay algo que no nos permite entender que hay algo que nos pasa existencialmente que hay algo que nos pasa como seres uh
0: -huh. o sea
1: la autoconciencia esto es muy viejo, no viene del psicoanálisis ni de la psicología, es anterior. Hegel proponía que hay un en sí, digamos que la naturaleza, que las cosas, como le llamamos, no tienen conciencia de sí, son en sí, están en la naturaleza. Con la conciencia aparece algo que se llama para sí. Los seres humanos inauguran una forma de conciencia inaudita en el planeta que es que hay un ser que no solamente está en la vida, sino que tiene la posibilidad de preguntarse cómo está en la vida. Y los grados de infelicidad que nos estamos transmitiendo, de entristecimiento, de preocupación, de, de malestar, de sobre malestar nos indican que no tiene que ver solamente con la cantidad de información que elegimos compartir, sino con que elegimos compartir información en una imposibilidad de dialogar también sobre qué nos está pasando, qué nos está sucediendo, cómo estamos viviendo, cuál es el sentido de seguir en esta tierra y en este momento viviendo cada una y en el conjunto.
0: Uh -huh. ¿Usted sí. no pensaba poder detenernos eh, o detener esa hiperinformación y mirarnos? ¿no?
1: Todos estos síntomas, y sobre todo cuando hay trastornos y aquellos que están tocadas por esta mm. pandemia, todos estos síntomas indican que hay que detenerse para ver cómo estamos viviendo. Entonces el síntoma deja de ser un elemento de debilidad para empezar a ser un camino de fortalecimiento. Mm -hmm y no estoy diciendo que el viejo tango de estoy jodido pero radiante estoy diciendo que acá el síntoma está protegiendo el sistema cognitivo, emocional, muscular, corporal que no da más, que está distresado, que está sobrecargado y que debe empezar a observar qué es lo que va a continuar cargando vamos a una herramienta, vamos uh -huh. a desarrollarnos en los micros que nos quedan de aquí a, a, a terminar el, el año lectivo eh, algunas herramientas me gustaría para que se entienda esto que estamos hablando respecto a la información que nos rodea y la información a la que podemos darle forma de elaboración, de contemplación de sentido de la vida de sentido de comunicación entre nosotras hay una herramienta que nosotros utilizamos desde hace tiempo y que en este micro y en este programa ha tenido bastante lugar que es la escritura
0: uh
1: -huh. cuando a nosotras no proponemos como personas que escriben e invitamos, vos lo sabés, en nuestras cátedras, en nuestras clases, en los cerca de 200 estudiantes que hay en la cursada actual de psicología social de la carrera de psicología, nosotros proponemos centralmente que la forma de transitar lo que estamos estudiando es que nuestros estudiantes escriban pero no escriban los conocidos parciales y mucho menos los exámenes de multiple choice o ese tipo de evaluaciones que buscan preguntarle a, les, a la, las estudiantes algo que la docente sabe sino que les proponemos que narren, que cuenten lo que a partir de lo que les proponemos pueden entender eso no es solamente una forma Pao, de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje ...ese también es un baluarte... ...eso es una fortaleza respecto a la salud mental... ...y la experiencia que nos ha indicado estos 20 años... ...de, esta, de, de estas formas de, de narrativa... ...que le llamamos escritos breves... Mm. ...de las cuales en, este, en estos micros hemos hablado bastante... ...es que cuando nuestros estudiantes entran... ...en esta posibilidad de ser personas que narran... ...que escriben... ...pero que narran desde sus experiencias... ...aquellos que están entendiendo el cambio en su concepción de lo que es salud y enfermedad propia y ajena respecto a la salud mental cambia claro. ¿por qué cambia? porque estos padecimientos de los que estamos hablando también los podemos mencionar como excesos de realidad excesos de data las personas están asoladas, sometidas arrasadas por una cantidad de información que desviene de un mundo que la llena de inseguridad y sobre el que no se les permite pensar y decir su propia verdad o por lo menos qué es lo que desean o por lo menos el proyecto de sentido que tienen sobre este mundo y esto para las jóvenes es, es fundamental para los jóvenes para las jóvenes poder expresar frente a la propuesta de formación que le damos cómo quieren narrar y qué quieren narrar y qué pasa en sus mundos y qué pasa en sus familias y en sus parejas y en sus amistades y en su barrio y cómo pueden enlazar estas herramientas que les traemos a la narrativa propia cuando alguien es una persona que empieza a narrar cotidianamente mantiene con ese escrito una relación de intensidad sobre algo que va a cuidar que va a cultivar para comunicarlo a los demás y que si bien al principio aparece muy frágil y, y muy defectuoso eh, se va empoderando se va llenando de una potencia estética de una potencia expresiva eh, que quizás no llegue a la perfección que se anhela pero sí va resolviendo esas formas de expresión, de comunicación que todavía no habíamos logrado uh -huh. y que solo lo hicimos en el conjunto, en el colectivo de personas que enseñan y que aprenden
0: vamos a andar por ahí hasta que nos encuentre eh, el fin de, de año Vamos a estar charlando eh, los jueves, ¿no? Y
1: le vamos a proponer a la escuchantada uh -huh. que también nos comente, nos pregunte, porque no tuvimos hoy tiempo de mencionarlo, pero muchas de las eh, de los elementos de esta conversación que estamos teniendo fueron animadas por quienes escribieron a propósito eh, de lo que fuimos mencionando como la situación de pandemia de salud mental. Uh
0: -huh. Bueno, hasta el próximo jueves, ¿no? El otro, ¿no?
1: Nos vemos en 15 días.
0: El a las pelotas con solo el ir invisible un encuentro de sonidos voces a la tarde